0: Velkommen til Hudensnakker, verdens første podcast på norsk som lar huden selv få en stemme. Ved å forstå hudens språk kan du behandle syk hud bedre. Hudensnakker er uten sponsorer og kommersielle hensikter, og vi har to spennende gjester i studio. Jeg heter Klaus Lytsovholm, er hudleg i Oslo, og vil med Hudensnakker spre praktisk kunnskap om huden. Mest for dem som har en hud som gir den og litt for andre som møter syk hud. I denne 9. episode av Huden snakker skal vi med patient og ekspert snakke om behandling av alvorlig psoriasis. Denne episoden er for dig som ikke har fått tilstrekkelig effekt av salver, kremer eller ultrafølget lysbehandling. Dette er for dig som har hatt psoriasis i mange år, og hvor du kan ha brukt tid og krefter på å behandle huden med midler utenifra og inn, slik som vi hørte om i forrige podcast. Psoriasis-hud forsøker å fortelle deg noe. Rød med sårhet, tørrhet eller smerte. Eldre lyttere kan huske den prisbelønte britiske tv-serien «Den syngende detektiv», der en detektiv med uttalt psoriasis spiller en hovedrolle. Men ellers er det ganske sjeldent at mennesker med uttalt psoriasis blir fokusert i media. De fleste skjuler sine utslett og bærer sin sykdom med mer eller mindre ensomhet, og gjør så godt de kan med slitsomme behandlingsregimer år ut og år inn. De tøffeste overser kanske andres blick og klærer seg om sommeren slik sola kan bedre sykdommen. Fordelen med å behandle huden utenfra er jo at behandlingen gir lite bivirkninger, men de siste års utvikling har vist at vi har fått svært effektive og trygge medisiner som tas som tabletter eller injeksjoner, altså sprøyter man ofte setter selv med ukersintervaller. Så selv om 100 prosent helbredelse fremdeles ikke er i rekkevidde, har vi faktisk 90 bedring som et behandlingsmål, og ergo er det meget gode muligheter for å dempe sykdommen effektivt med moderne medisiner. Her i lille studio har jeg med meg Håkon, som er 65 år og har hatt psoriasis siden han var tenåring. Han ekspert på sin egen utsikt og har vært igjen om det meste av behandling som vi råder over, inklusive alt vi snakket om i forrige episode. Vi er veldig glad for at han vil dele sine erfaringer med oss. Hjertelig velkommen, Håkon. Takk skal du ha. Og i dag har vi med oss psoriasis-ekspert, overlegg Olav Sunnes fra Rikshospitalet. Han har blant annet vært med på å lage europeiske retningslinjer for behandling av sykdommen, og han har en doktorgrad inn i immunologi, og jobber til daglig med de sykeste psoriasispasientene, ofte i samarbeid med oss spesialister utenfor sykehuset. Velkommen til,
1: Olav. Tusen takk.
0: Når det er behov for å behandle psoriasis med interne midler, såkalt systemisk behandling, så er det tre viktige vurderinger som må gjøres først. Det er primært at annen eksternbehandling ikke har lykkes i å tåle sykdommen i sjakk, for det andre at utbredelsen her har et visst omfang, og til slutt at pasienten selv er motivert for å våge seg på å begynne med intern behandling. Der er noe annet skulle ta et legemiddel enn å smøre seg. Det ble det ofte litt skummelt å skulle ta tabletter eller sette sprøyter på seg selv. Vi og pasienten må være enige om det felles prosjektet å få sykdommen under bedre kontroll. Mange er skeptiske til å måtte behandle en hudsykdom med noe som påvirker hele kroppen og trenger en god dialog og kanskje litt modningstid for å slippe salvetuben og gripe pillerboksen eller sprøyten. Kanskje ikke helt ulikt prosessen som er som får diabetes eller sukkersyke får når de skal gå i gang med sprøyter med insulin. Og det er kanskje litt overraskende at forskning viser at å ha alvorlig psoriasis kan være minst like negativt for livskvaliteten som det å ha nettop sukkersyke. Til tross for at våre medisiner er ganske så trygge, så vil all medisinsk behandling innebære en risiko for ulike bivirkninger. Dette kommer vi tilbake til om litt. Det kan også virke skremmende med en behandling som i prinsippet kan bli livslag. Legene har for øvrig også underlagt et regelverk som skal ivareta at det er de som skal ha disse behandlingene og hvordan dette skal skje, men man må da velge riktig middel utifra pasientens personlige sykdom og eventuelt andre helseutfordringer. Det finnes for øvrig fire legemidler som er såpass lite i bruk at vi velger bare å nevne dem. Acetretin, neotykason, syklosporin eller sandimmun, apremilast eller lotesla eller fumarsyre som brukes i veldig spesielle tilfeller. Jeg tror vi må starte litt med å høre litt mer med Håkon, hvordan hans sykdom har vært, og hans erfaring med psoriasisbehandling. Og ettersom vi har hatt en egen podcast om lokalbehandling og utsettet, så døler vi ikke så med det, men er kanske mer nysgjerrig på hvordan Håkon har opplevd å ha psoriasis-sykdommen i røpet av livet i svært mange år. Og vi vil senere på den kommer tilbake til hans erfaring med selve behandlingen. Ja, Håkon, vad tänker du om sykdommen?
2: Det var jo litt rart da jeg fikk den i 15-årsalderen, først i hodet. Og det klødde noe fryktelig og gikk av gårdet og prøvde å finne ut hva dette var for noe. Litt sånn kjæringråd av moren min. Og så kleddre og kleddre mer og mer. Og så startet da for eksempel sånn kjære i håret. Smørte in hele hodet med kjære. Og gikk da med en sixpence. Så dette var jo ganske lekkert da, på Arsène Lupins tid. Så da det var litt grejt å gå med det. Eh, så ble det litt lysbehandling, men også som bading eh, i saltvann, badekar, fyller med masse, masse salt, skrubber det av, og smører eh, på forskjellige salmer. Og det holdt en liten stund, eh, men så begynte det å komme på eh, knærne, albuene, skrittet, eh, en del sånne steder hvor det ganske lite gunstig at att det kommer där var lite luft bland annat. Så det var särskilt flassing blev var lite ble pinligt fördi att man måste alltid passa på och torka Petra liksom när det var på hos folk och och det var tidkrävande, slitsamt.
0: Det intressant var man var man då i ungdomstiden ja. var det var det lite tränare så det var kanske ikke så kult tror du.
2: Nej det, det nu har jeg, jeg lot inte ta det grepet på mig på något sätt. Eh och tror det också gjorde at uh, Dette var en del av mig. Ja. Ja så jag satt ju då på gymnasiet som det heter en gång inne i klassrummet med då glatt slicket uh, sort hår och det var grejt nog. Ja. Du, det var en del av det.
0: Ikke sant, du fant til ja. en måte å, å ha det etterpå, uten at ja. det tok alt for mye av, av selvfølelsen på en måte. Ja, ja. ja det så bra. Ja, ja um, nå som vi vet litt om uh, hvordan uh, Håkon hadde det med sin sykdom da dette startet opp, så får vi om det særlig om de to hovedvåpnene vi har. Uh, hvor det første er da det som heter metotreksat, og det er jo en selvgift, og det er jo noe som mange syns er en litt skremmende betegnelse eh så har vi en stor gruppen av biologiska läkemedel eh och vi får starta med metotrexat som ju har varit brukt till psoriasisbehandling i mange många år i hele världen och brukes förmedeles brukas mycket och och då nettop för disse icke onartade sjukdomarna även om då inordningen medicinsitet är är en cellliv så har metotrexat en, en behandling som mange har utsatts for. och Olof kan du säga si lite om fördelar och nackdelar med metotrexatbehandling?
2: Ja,
1: som du sier, så om jo metatrixat kjent som en selvgift, og det synes jeg er kanskje litt uheldig å bruke det begrepet. Den ble utviklet som en selvgift på 40-tallet, og blir jo fortsatt brukt til behandling av kreft i dag, men en så jo da at hvis man ga det her medisinen i veldig lave dose en gang i veka, så ga det god effekt på hudsykdommer og leddgikt. Og for srier seg, så tenkte jeg at det her var for det det hemma celledelingen, at det var derfor det fungerte. Men det vet jeg nå at det stemmer ikke. Det er noe mycket som ikke er om akkurat hvordan det fungerer, men det virker som det hemmer mange signalprosesser i cellene i kroppen, spesielt i det som vi kaller T-celler, som er en viktig del av immunsystemet. Så gitt for psoriasis så er ikke de sine selvgift en, et betennelsestempende middel og jeg synes vi skal kalla det det mm, så bra men metotrixat er i hvert fall et ja, ganske effektivt middel og er første valget som du sa behandling av, når vi skal gi sånn systemisk behandling som vi ser av psoriasis og mange pasienter blir veldig godt fornøyde og står på det her i årevis og det virker jo også mot ledgikt og ledleggerne, altså reumatologene skriver noe ut det her i enda større grad enn hos hudleggerne for Syria, så er det sånn at den måleffektene av legemiddelet er på en måte andel av utslettet som forsvinner. Og det litt sånn konservative målet, eller minimumsmålet vi hudlegger har, er noe vi kaller PASI 75. Det er som et mål på at 75 prosent av utslettet blir bedre eller forsvinner, grovt sett da. Og for metatrixat så er det sånn at kanske 30-40% av de med sånn moderat alvorlig psoriasis får denne 75% bedringen, så litt under eh, halvparten. Eh, og da er det sånn at en andel av disse vil också bli helt fri for utslett, mens mange vil ikke ha effekt. Så det er et stort, stort spekter. Eh, og det er nok sannsynlig sånn at de mindre psoriasis du har til, mer effektivt det legemidlet er. Eh, og det som er veldig viktig å vite om effektene her at det tar ganske lång tid før den inntræer, så man må være litt tålmodig. Man kan ofte ikke merke så mye før det har gått uh, flere veker. Uh, og noe annet jeg vil se si som positivt for meg sa, er at det er et legemiddel vi kjenner veldig godt. Vi kjenner effektene og vi kjenner bivirkningene for det vi har brukt det så lenge. Uh, og det her med bivirkninger er veldig individuelt mange merker ingenting også ved ganske høye doser mens andre får veldig plagsomme bivirkninger mm. og eh, det vanligste det du kanske er enig i Klaus det vanligste er kanskje kvalme og litt sånn trøtthet eller fatig som vi kaller det eh, som kanskje er det vanligste og denne kvalmen er sånn spesielt uttalt samme dag eller dagen etter man tar de här tablettene og for noen så kan det være så ille at man slutter med medisiner og mm. Uh, og selv om det her er plagsomme bivirkninger, så er det kanskje ikke det vi i hudlegg og bekymrer oss mest for, selv om det er viktig. Vi er jo bekymret for en del bivirkninger som man kanske ikke merker selv med en gang. Og uh, metotreksat kan gi leverpåvirkning og leverskade, og vi er for eksempel nøye med å informere om at man er veldig forsiktig med inntak av alkohol når man skal ta metotreksat, og vi følger nøye opp det her med leverprøvene for å, at vi kan fange opp før det skjer noe som er alvorlig skade på levet. Og så er det noe som er litt mer vanskelig å fange opp enn en sånn annen type sånn kronisk leverpåvirkning som kan pågå med mange år, eh, som ikke dukker opp av vanlige blodprøver, men det her er hellervis veldig sjelden, og vi bruker litt, på måte, litt spesielle prøver og til ultralyder for å prøve å fange opp dette tidlig. Eh, og som for alle, alle immundempende medisiner, inkludert metotrikshatt, så er ho, kanskje er alltid en bivirkning at man er mer utsatt for infeksjoner. Mm. Eh, det er viktig å huske på, og ta litt forhåndsregler, spesielt å huske og passe på at man har tatt alle anbefalte vaksiner, blant annet. Mm. Eh, en annen problemstilling som vi ofte møter, er jo det her med behandling av kvinner i fertil alder, og... Mettotreksat er fosterskadelig, så hvis kvinner har barneønsker, så kan man ikke settes på det her middelen. Man har mange måneder pause før de forsøker bli gravid. Uh, slut så kan vi nevne, det er ikke søkt noe med hvordan man tar det, medisinen, men det kan vi nevne litt, og det er jo vanlig at, tar, at det blir som tabletter, og da tar man de ofte 56 tabletter bare en gang per uke. Og det er veldig viktig at han kun ta det en dag per vekke. Det har vært et tilfelle med misforståelse, der noen har tatt det hver dag, og da vil det virke som en selvgift og kan være veldig farlig. Så det tals per en dag. Og hvis man har veldig mye bivirkninger med kvalmer og magetarmbivirkninger, så går det an å forsøke å ta det som sprøyte i stedet for å få noen som fungerer det her ganske bra. Mm, mm. Det er vel litt mer og mer vanlig faktisk å ta det som sprøyte hvis man har nettopp denne kvalmen som
0: kan av og til være ganske uttalt av og til i flere dager, så det, det er en, et bra alternativ å bytte over på det, som er blitt mer vanlig enn senere tid. Eh, kan du har tatt med tryksat og fikk vel kanskje en litt uvanlig bivirkning?
2: Ja, jeg, jeg begynte jo med det, og i starten så virket det. Virket godt. Eh, og efterhvert så, så eh, opphørte virkningen, og så begynte jeg å bli eh, kraftløs, kvalm, eh, og ble veldig, som du nevnte, jeg ble veldig sensitiv for, for at det ble fort syk, rett og slett. Og hele immunforsvaret virket som de tok seg en liten ferie etter hvert. Så jeg gikk i lange perioder, måneder, og hadde ikke kraft igjen. Jeg kunne ikke jobbe ukonsentrert og fikk alle de bivirkningene der. Så det ble, det ble bare veldig, veldig feil å fortsette med det.
0: Mm. Og det, og det er jo godt å høre, altså det godt å høre at det faktisk da har blitt tatt hånd om på den måten at man faktisk kan gå videre og gå på noe annet når dette inntreffer for, for det du beskriver. Det er på en måte ikke vanlig, men det er likevel absolut forekomende og passer jo med nettopp de som er på en måte sensitive for dette medikamentet på en negativ måte som gjør at de ikke skal ha det.
2: Og da fikk jeg også veldig opplomstreng av psoriasis etterhvert så av dette her, så, så ja. parallelt med at jeg ble syk, så blomstrøtte det, så det var jeg var godt dekket.
0: Ja, du har kommentarer, Olav, til det der Håkon forteller her.
1: Nei, det er jo eh, det her opp, hører vi jo av og ser og det, det er så veldig individuelt altså, var effektene, så eh, noen merker ingenting og andre får veldig alvorlige bivirkninger og det er viktig at man skal ha god grund for å starte med de medisinerne her, for det, man skal ha litt respekt for det, men det är viktig at, å påpeke at mange har gode effekter uten noen bivirkninger också. Mm.
2: Spesielt ble jeg veldig sånn sårbar for små forkjølelser og alt sånn, slo meg helt ut mm. og det, det, er, det er lite i tilfredsstillende lengden
0: interessant Da har vi snakket om metotryksat, og, og vil gå over til neste store tema, som da er de biologiske legemidlene. Alle de er sprøytebaserte, og de står for den virkelige revolutionen i behandling av psoriasis de siste 25 årene. Dette er legemidler som blokkerer deler av immunforsvaret, som er overaktivt ved psoriasis, og som da holder inflamasjonen gående. Og jeg håper ikke at jeg er altfor upresist når jeg av og til forklarer dette med at immunforsvaret er som et slags stort symfoniorkester som sammen virker svært godt, og at de biologiske legemidlene demper noen grupper av musikanter som spiller falskt, mens resten av orkester spiller ganske ryddig og fint og blir ikke da nevneverdig påvirket av medisinene. Og man har derfor... Mye igjen av sitt immunforsvar, selv om man tar immundempende medisiner av denne typen. Men har vil jeg gjerne korrigeres, og Olav må utøpe litt mer om denne veldig viktige legemiddelgruppen. Vær så god, Olav.
1: Ja, jeg synes det var en ganske god analogi. Jeg analogi. Først må vi kanskje snakke litt om det her uttrykket biologisk uh, legemiddel. Det er kanskje et litt dårlig betegnelse, men det har blitt veldig etablert, så det er det man ser om de her legemidlene nå. Uh, og biologisk i den forstanden det her henviser til at de her legemidlene blir laget ved hjelp av biologiske kilde. Det vil si at det er, det er en måte molekyl som blir produsert av levende organismer. Det kan være bakterier eller planter, men ofte celler i cellekulturen og i motsetning til mange andre legemidler som er mer syntetisk fremstilt. Så det er liksom forklaringer på dette navnet. Og for behandling av psoriasis så er det her biologiske legemidlene stort sett det vi kaller blokkerende antistoff. Og antistoff er, som kanske mange vet, et av de viktigste verktøyene i immunsystemet vårt, og det er veldig relevant i disse her tider, når alle får vaksiner mot koronaviruset, og i den hensikten om at kroppen skal produsere antistoffer mot viruset, og der må du skal unge at blikyk, der som man møte på viruset semarre O det her antistoffer har en stor del av den rollen i kroppen kroppenval. Og det fin egenskap med slikeke antistoffer er at der kan væ din jaktig binde sig til specifike molekyler og selektig på må det blokere effekten av de her molekyler eller stoffne og han fant ut så for flere og ti år siden at han kanskje kunne benytte denne sånn spesielle egenskapen til antistoff til å lage medisiner og, og det her har kanskje vært en av de største suksessene i moderne medicin, spesielt for betennelsesjukdommer men också for kreftbehandling bruker man med antistoffer og for psoriasis så er det sånn at antistoffer er laget for hemme signalmolekyl som er viktig for å opprettholde betennelsesprosesser i huden og det første som kommer, var det vi kaller TNF-hemmene. TNF er et viktig signalstoff i munnsystemet vårt, og bidrar egentlig i de fleste betennelsesprosesser. Og det er ganske høyt uttrykt i psoriasis utslett, så du har mye av det her TNF-utslettet. Og de her TNF-hemmene er nå i utstrakt bruk, og er første valget når det gjelder biologiske legemiddel for psoriasis. Og for å sammenligne litt med metotrixata, så sa jeg tidligere at det var lite under 40 prosent som oppnår kanskje det her minste målet vi har for behandling om med det her nye TNF-hemmerne så kom man upp i 60-80 prosent så det var ganske formidabel framskritt i behandling av psoriasis og så har man da etter kart ved å forstå mer om hva som skjer i huden ved psoriasis funnet andre signalmolekyl som er kanske enda viktigare og som har ført til en rekke enda med effektive legemiddel. Og vi har nå två andre grupper i tillegg til de TNF-hemmer. Vi har noe som heter IL-17-hemmer, og så har vi noe som heter IL-23-hemmer. Og på de, her, de navnene er henspillet på de her signalmolekylene. Og det her har jo satt en helt ny standard for behandlingen. Og her snakker vi om kanskje at det er 90 prosent av de som får det som oppnår denne minimumseffekten. Og i tillegg så har vi nå, en veldig stor andel, kanske opp mot 50 prosent, som blir nesten helt utslettsfri. Så det er noe helt nytt som vi ikke har sett tidligere enn ved behandlingen. Men disse legemidlene er i forløpig veldig dyre og gjør at det ikke er første valg, så det må liksom ha vært gjennom de andre legemidlene for å, for å prøve, prøve ut dette. Siden biologiske legemidler er veldig målrettet, så er det egentlig ikke så mye generelle bivirkninger ved det her. Bivirkninger er stort sett relativt til den effekten medisinen har, på, og nemlig det å dempe immunsystemet. Og det var mange som kom med ganske sånn sterke advarsler når man begynte å gi det här for 20 år siden. Eh men man måste säga si att det har gått överraskande bra. det er inte just slika att som du säger det är så att det ger en fullständig hemming av immunsystem eller betennelseprocessen. Inte inkluderar det ger nog hämmigt det inte blir en överdriven betennelse. Og, men det likväl sån at det är helt klart större risk för infektioner med de här läkemedlen speciellt för de her TNF-erna och det kan vara allvarliga infektioner. Eh men för stent stora andel märken inte särskilt i det här. Men det er noe man skal være opps på, og jeg informerer alle mine pasienter om man skal ha litt lavere terske for å gå til lege, som man får feber og føler sig syk, og i tillegg at det er veldig viktig å vaksinere sig mot de anbefalte vaksinene, influensa og lungebetennelsene. Men det som er viktig å vite da, som med alle legemidler, också metotrixalt, men också det her biologer sier at det finns sjeldne, men alvorlige bivirkninger. Så en bør alltid ha gode grunner for å starte opp med slike medisiner, men de fleste blir fornøyde. Sånn disse helt nye grupper med biologiske legemiddel har vi bare brukt noen få år, så det er viktig å være på at en på sikt kanske kan oppdage nye sjeldne bivirkninger som vi ikke har sett hittil, men det er forløpig ingenting som tyder på det. Men det, det er alltid sånn med nye legemidler at det er noe vi har i bakhodet. Eh, og til slut så vil jeg kanskje nevne at det er en del patienter som kan miste effekten av disse her biologiske av over tid eh, og det er fordi immunsystemet vårt kan oppfatte sånne antistopp som vi setter med spreiter som nå er fremmed og begynner å angripe det eh, og da lager på en immunsystemet sine egne blokkerende antistoffer mot medisinen og det her er ikke farlig, men det gjør at medisinen slutter å fungere og kan være väldigt frustrerende men heldigvis har vi nå ganske mange ulike legemidler å spille på da. Mm. Ja, nei, det er jo viktig
0: å si det at selv om noen av disse midlene er ganske nye og da blir jo på en måte sikkerheten noe som man forløpig må stille et lite spørsmålstegn med for det man ikke helt vet at det kan dukke opp mer sjeldne ting det er jo litt all av vaksineringen også hvor det etter hvert blir oppdaget sjeldne men farlig bivirkning ved, ved vaksin men, men som grunnregel er det jo veldig viktig å pointere det, det du sa om at det stort sett har gått over all forventning og at de aller fleste er for de aller fleste fungerer svært godt, og da er det jo også fint for så vidt å bli behandlet med legemidler som har vært på markedet en stund, og det har vi jo nå etter hvert fått mange år erfaring, som gjør at vi er mye mindre redd for alvorlig og sjeldent bivirkning enn det vi var da denne æren startet opp for snart 25 år siden. Du, Håkon, har også vært behandlet med biologisk legemiddel. Kan du si litt om det?
2: Ja, det, jeg begynte jo med et, og det er litt sånn, når ting ikke virker, eller slutter å virke, som det gjorde med metatrixat, så, så begynner man å kave litt for å finne løsninger. Og den kavingen gjør jo også at du blir dårligere. Det er noe med det stresser rundt dette här og så begynte jeg vel på Humira, tror jeg. Eh, ikke noe spesielt vellykket trekk, og eh, jeg ble dårligere og dårligere, og var ganske godt dekket over det hele. Eh, og så fikk jeg da Stellara, Och det blev en lyckensportal för det att en eh, väldigt väldigt bra virkning och väldigt eh, du blev väldigt glad i huvudet. Och det hjälper ju också till i denna sjukdomen här. Jag har ju varit på någon behandlingsresor eh, på på Gran Canaria och sett hvordan man människor förhåller sig till sitt eget liv, sitt eget självbilde och och många sliter med att dra sig ned att det blir bare vär av värre men när du ser att det hjälper som du gjorde med Stina så blir det väldigt gott och så blir du sånn optimist på att detta kan du kan få sövnen tillbaka för exempel altså, du blir väldigt optimist av det och så var det i grund väldigt för mig väldigt sånt tryckt att då gick ta, ta en blodprov och blev hålt eh, det följt upp på det og da, da var det liksom ikke noe point over return for å gjøre det. Så jeg synes det var helt fantastisk bare det å kunne sove en hel natt etterhvert. Så jeg må si at det der, at, at den traf liksom planket meg med det, det var veldig flott. Men først så måtte jeg, jeg måtte bytte, altså det var jo eh, forsøk nummer 2. Mhm.
0: Men det er, dette er ganske vanlig, sant? det er slags vei å gå her, og nettopp dette har noe med kostnader å gjøre, og noe med erfaring, og noe med plus og minus på at man føltes starter med det som er, kanskje vært på markedet lengst, og, og, og så går man videre, og det er nettopp det at vi har flere å gå videre med, som er noe av det gode innenfor dette feltet her, at for de fleste så finner man fram til det som er det som er best for å være i seg, men det kan være at man må gjennom både to og tre av de biologiske legemidlene før det er noe som da entydig er bedre enn noe annet. Um,
1: ja, har du noen kommentarer til dette, Ola? Nei, det er en veldig kjent historie, det her. Altså, ja. Selv om vi har mange som blir veldig fornøyd på første treff, så ja. er det en stor andel som må gå videre til andre. Så det, det, er, sånn, det, det er vanlig, altså. Musikk
0: I løpet av mine 30 år som hudlege har leggenes forståelse av sykdommen endret seg mye. Da jeg var ung hudlege var psoriasis mest oppfattet som en sykdom som stort sett rammet hud og led, men eller i liten grad betydde noe for helsen for øvrig. Og siden har vi fått mye forskning som viser at psoriasis er en betennelsesykdom som også finnes andre steder i organismen enn i hudceller og led. Og dette innebærer også visse risikofaktorer for andre viktige sykdommer. Særlig viktig er det at de som har mye psoriasis, de som får mye psoriasis som unge og kanskje har andre helserisikoer som overvekt, diabetes eller høyt blodtrykk er kanskje litt en sært klasse for medisinsk risiko. Dette er ganske grunnig omtalt i episode 7, men det bringer fram et nytt spørsmål som jeg gjerne vil spørre Olav om. Når vi behandler psoriasis med interne legemidler så oppstår jo ikke effektene bare i huden, men kan det tenkes at det er positivt å få denne interne behandlingen, også for disse følgesykdommene som det innebærer å psoriasis, at man på en måte får en slags usynlig positiv helseeffekt ut fra det som vi kan se ved bedring i hud og led. og kunne dette litt spekulativt være at man burde råde folk til å ta disse midlene, selv om de kanskje ikke har så veldig mye psoriasis? Er det positive helseeffekter, eller vil risikoene gjøre at dette er en litt farefull vei? Kan du si
1: litt om dette? Ja, som vi har snakket om tidligere, så har jo personer med psoriasis litt øka risiko for andre sykdommer, og det gjelder kanskje, som du nevnte, spesielt sånn hjert- og karsjukdommer, kanskje diabetes, men også andre, andre tilstander. Og det vi vet litt for lite enda er om denne risikoen bare skylder psoriasis i seg selv, altså det er psoriasis som lager den betennelse i andre organ eller om det er andre fellesnevner, for exempel gener som gir øket risiko for mange tilstander samtidig, som sannsynlig er det sikkert en kombination av det her. Men det vi kan si i hvert fall om hjerte- og karsjukdommer er at det er noe klart at det er de som har mest alvorlig psoriasis er de som också har mest øket risiko for å få de andre sjukdommene. Og det er också noe forskning som tyder på at det å behandle patienter med alvorlig psoriasis med effektive midler ser ut til å være gunstig med tanke på hjerte- og Men for pasienter med mild psoriasis, så har de ikke noe særlig sånn nøyka risiko. Så det vi kan si for åløpig er at det nok ikke er bra for helse å ha mye psoriasis, men vi kan ikke si at det å behandle mild sykdommer aggressivt er viktig for å undergå andre helseproblem. Der er det ikke vi enda. Det vi ofte ser er at psoriatiker kan få mig psoriasis som alder, så det kan tenkes dersom man kunne identifisert det som kommer til å få mer alvorlig psoriasis senere livet, at det ville være gunstig å behandle det tidlig og aggressivt, men det pågår studier nå som skal forsøke å besvare på dette, men det er en veldig vanskelig langvarig studie å utføre og som man skulle finne at det her i et tilfell, så vil det nok forandre ganske mye på hvordan vi tilnærmer oss behandling av psoriasis i fremtiden, tenker jeg. Ikke sant? Nei, dette, dette er jo
0: veldig interessant, for vi, vi bruker jo huden som måleverktøy, vi at når psoriasis går tilbake, så justerer vi på en behandlingen til det, ved å, ved å bruke det man ser, er det man får på en måte, og, og, og da er det en så lenge sånn, sånn det faktisk er. Og man kan få inntrykk av at det er lett å få kontroll på psoriasis etter det vi har snakket om nå, da. Men, og det er jo sant for de fleste. Men likevel så finnes det dem da, som har en litt ekstra komplisert psoriasis-sykdom, og som ikke responderer noe særlig på disse legemidlene, eller får bivirkninger. Og det er jo fremdeles livsfaseutfordringer, både barn og gravide kan ha psoriasis som krever egne vurderinger av hva som er best å gjøre, da disse legemidlene som påvirker immunforsvaret også kan være skadlig for fostre eller påvirke vaksinasjonsprogram av barn, og derfor så må jo alt slik behandling skreddeskydd. I disse covid-tidene så må vi jo bare neie innom at også noen lurer litt på hvordan det er da, nettopp med de biologiske legemeldene, om de kan blokkere litt grann den effekten man får av vaksine, at det er noen spesielle tiltak. Nå har jo myndighetene ganske nylig valgt å gå ut med noe her. Kan du si litt
1: om dette, Olav? Ja, det pågår jo mye forskning på det her nå, og vi har vel ikke endelig svar på det spørsmålet. I korte trekk så tror jeg at vi kan si at de biologiske legemidler ikke ser ut til særlig stor grad påvirket av vaksineffekt, men det er litt motstridende resultat, og det er ikke sånn at blodprøver vi tar for å vise en vaksineffekt nødvendigvis stemmer med risikoen for å bli smittet senere. Altså det man må ha med tid tid for å svare på det her. Men det, vil, det svaret vil vi jo få til slutt. Metatrixat, som vi nevnte, da tror jeg den har litt med negativ effekt på vaksineresponsen. Og her har vi ofte anbefalt at man tar en liten pause fra metatrixat hvis det er mulig da, i forbindelse med vaksineringen. Men som du sa den veka her, så har jo uansett Folkehelsinstitutt og fagmiljø bestemt at alle som står på immundempende medisiner for psoriasis, uansett ska få den tredje vaksinedosen for å være på en sikre siden, og ja, jeg tror det er en ganske fornuftig tilnærming. Selv om tror at alder er en mye viktigare faktor enn, enn de her psoriasismedisinerne når det gjelder eh, vaksineeffekt, altså til eldre man er til dårligere ser det ut til at denne vaksineeffekten er.
0: Ikke sant, og dette rådet med å gi det til alle er vel også et uttrykk for at det er fryktelig vanskelig å plukke ut i som faktisk trenger det og skille de ut fra de andre, men at de aller aller fleste har ganske god beskyttelse med sine to doser, det tror jeg er viktig å si, men at det er helt utmerket å få den tredje, og det bør man da gjøre. Um, Håkon, kan du litt på tampen si noe liksom, litt mer generelt om dette med psoriasis du har vært litt inne på hvor som det kan være å ha mye psoriasis har du noen kommentarer der?
2: Ja, jeg har det, det fordi at de er sånn etter 50 år um, levd med den delen og sett utvikling så vet jeg noe det, altså, det, det handler om dette leve ganske sunt er smart rett og slett ja. uh, i forhold til alkohol, tobakk krydder Okay. Ja, sterkt krydret mat merket jeg veldig tydelig at det da klødret og da gjorde ut slett. En del sånne, sånne kraftfulle ja, krydder og mat og, og den type, og også i forhold til, til alkohol så har det dårlig eh, virkning, eh, også på, fordi at det går på leddene. Ja. Ja, og, og leddene er jo en del av det. Det har jeg altså hatt og har eh, leddplager. Mhm som følge av psoriasis. Og, og det, til syvende og sist så handler dette mye om hvordan man skal leve med psoriasis. Fordi at uh, det, er, det er jeg som styrer det. Jeg har vært heldig. Jeg har bodd i Oslo. Jeg har hatt mulighet til å være, uh, på Rikshospitalet, få behandling, støtt og de art der, <laughs> underveis. Men det handler veldig, veldig mye om hvor mye skal jeg tillate at psoriasis tar kraft. Det er eh, kanskje litt vanskelig, eller lettvint å si det sånn, men det er ikke egentlig det som er lettvint. Også fordi at jeg har vært på, som jeg nevnte, flere behandlingsreiser, og de menneskene som tok dette på alvor på de tre ukene, kom mye bedre hjem enn de som syntes at det var liksom, ja, ikke tok det så veldig al alvorlig. Så det tror jeg det er for fokus, så handler det om at det, det finns et liv, eh, det et liv eh, hvor du ikke, eh, ikke, ikke har så mye fokus på det, hvis du ikke må. Eh, jeg tror det er veldig viktig, altså. Eh, jeg synes det har vært litt vanskelig i noen områder, noen ganger å sitte ut og diskutere veldig mye hvor dårlig vi er. Eh, lite sant for det, og det har ikke gjort meg noe godt.
0: Nej altså, jeg håper at i den grad man kan overse det, så vil jo klart en med litt mindre storiasis kanskje ha det ganske godt med mest overse sykdommen så godt å la seg gjøre, mens dere som har fått såpass mye som du har fått, dere har jo egentlig ikke den oppsjonen å overse det, men da å på en måte prøve å være flink med helsa, og, og henge i stroppen og gjøre det som er tilgjengelig, og prøve å finne ut av de legemidlene og den hjelp man kan få så er det det bästa man kan göra men samtidig på något sätt försöka leva ett liv hvor inte den sjukdomen tar absolut all fokus. Ja. Uh, og, og man kan ju fördjupa sig väldigt i i det. Det har folk med kroniska sjukdomar har ju en utförlighet med att de de måste kort gott yta väldigt mycket arbete för att hålla sig gående i livet. Mm. det er ju ett arbete som inte syns så väldigt gott Men, uh, men uh, du ser nog förnuftigt om, om dette om detta med att försöka och leva ett liv till trots för och med sjukdomen som også kan ha litt ulike faser gjennom livet som gjør at man har det bedre i periode. Heldigvis er det mange som opplever at det er god inne innimellom. Musikk Ja, vi har i dag belyst hvordan vi skal behandle psoriasis med, med tabletter og sprøyter når salver og kremer ikke er nok. Og til tross for at vi som hudleger er rimelig fornøyde med de har behandlingene som vi har vært inne på, godt sier at det mangler noe, og kanske særlig for de som i dag går til lysbehandling, fordi de ikke blir definert syke nok, eller ikke er det, for å få disse mer kraftfulle systemiske behandlingene, eller som har så komplisert sykdom at det kort og godt er vanskelig å få kontroll på sykdommen med de midlene vi har. Men med den kolossale utviklingen som er innen biologi og medicinsforskning så er det av grunnen til tro at vi vil få nye og bedre midler, både kremer og systembehandlinger i årene som kommer. Olav, du er en nøkteren forsker som per definisjon skal være skeptisk til vidundermedisiner, og det er vel ikke helt jeg er ute etter heller, men hvis du kan være bittelig tranegjern, hva tror du kommer de neste årene?
1: Ja, det, det første jeg tror som vi kommer med er på det vi allerede har diskutert litt, det her å behandle veldig tidlig og kraftig forhindrer at man får psoriasis senere i livet. Og det kan da være da at hvis man gir det alle mest effektiva effektive midler veldig tidlig i en kort periode, så kan man kanskje stoppe opp om man håller den i sjakke og lang periode. Så det blir väldigt viktig. Man vet nå at det er spesielle immunceller, T-celler, som vi kaller minneceller, som blir værende i huden selv etter at ett kronisk sånn psoriasisplakke har helt forsvunnet og huden ser normal ut. Det blir på en måte slags immunologisk arr i huden. Og det her forklarer nok at psoriasis har en tendens til å komme tilbake på akkurat den samme plassen etter at man slutter med behandling. Og det pågår veldig noe, mye forskning på å forstå akkurat de her minneselene, og hva som skal till få unngå at det her bygger sig opp i huden og forblir i huden selv om huden har blitt normal. Og jeg tror i fremtiden kommer komme som på en eller annen måte kan selektivt skrue funktionen til de her cellene, kanskje til med med kremer, som gjør at du kan få bli utslettsfri selv uten å måtte gå på langvarig behandling med sånne immundempende medisiner, generelle immundempende medisiner. Mm.
0: Dette er jo veldig løfterikt da, i forhold til at vi stadig får en nøkkel som er finere og finere og fjongere og frongere fra hver den gamle donøkkelen som hadde en liten tag, så har vi nå fine 15-tags gjeillåser, og de kanske blir så bra at vi kan skru av alt sammen. Det er jo, det er jo ganske løfterikt det du sa nå. Ja, da vil jeg takke Åkon og Olav for at det har vært med her i dag og Finn Krogvik som da snekker sammen den episoden og, og hjelper meg til å legge den ut Og for de som gjerne vil komme med tips eller om ros eller dis så finner oss på Facebook og på Instagram Tack for at du lyttet til oss og velkommen tilbake til Huden snakker Den tiende episoden kommer om cirka 3 uker og den vi handle om krigen mot skabbmidden Det er mulig noen får litt kløe av akkurat den episoden